0: Bonjour et bienvenue dans notre émission The Future of Work. Aujourd'hui avec Ingrid Napi qui est professeure euh, et chercheuse euh, à l'ESSEC euh, Business School depuis 27 ans. Euh, elle est titulaire euh, de la chaire immobilier euh, euh, que vous, euh, Ingrid Napi, vous avez créée il y a 19 ans et plus récemment de la chaire des recherches Workplace Management que vous avez également créée il y a trois ans. C'est une femme, la seule dans les grandes écoles de commerce qui focus son travail sur l'immobilier, quand même une des, des grandes classes d'actifs dans notre monde. Et Je suis très heureux de, de vous avoir avec nous aujourd'hui. On est très nombreux, on est plus de 200 personnes, donc il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet. Ingrid, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu
1: Merci Franck. Bien, en effet, je suis titulaire de deux chaires que j'ai mises en place à l'ESSEC Business School, qui est une école de management, et je m'intéresse à la ressource immobilière de l'entreprise, et en particulier à l'immobilier de bureau.
0: Voilà. Et vous êtes également, euh, je viens de président de l'ERES, euh, European Real Estate Society.
1: Oui, tout à fait, qui est une association européenne qui a 25, plus de 25 ans et qui réunit l'ensemble des chercheurs sur les, le, le domaine de l'économie immobilière, de la finance immobilière, du management immobilier, euh, voilà, que ce soit l'immobilier résidentiel comme l'immobilier non résidentiel.
0: Donc, 30 ans, ça fait euh, des années et des années d'expérience de, dans ce métier oui. euh, qui nous est très cher. C'est quoi les grandes évolutions que vous avez vues pendant euh, tout votre carrière
1: alors oui, en effet, j'ai commencé à travailler sur le sujet du, du bureau pour ma thèse de doctorat en économie urbaine en 1988, et alors c'était l'âge d'or de, de l'immobilier de bureau parisien qui, on le sait, a entraîné une le gonflement d'une bulle spéculative sans précédent jusqu'à son éclatement en 1991, et depuis… L'immeuble de bureau, ce qu'on peut appeler l'immobilier de bureau, est devenu mon champ d'études et de recherche depuis 33 ans. Alors, tant, je dirais, sur les aspects territoriaux, on sait que l'immeuble de bureau est un formidable facteur d'attractivité des territoires, et notamment, c'est très intéressant en région parisienne, la compétition accrue entre Londres et Paris, ces deux villes mondes en Europe, mais également sur les aspects managériaux, et c'est pour ça que euh, vous l'avez indiqué, j'ai développé ces chaires de recherche dans une école de management qui va s'intéresser à, à la ressource immobilière de l'entreprise, qui est quand même son deuxième poste de dépense après les salaires, et de voir comment les espaces de travail, qu'on a laissé longtemps euh, vraiment, euh, un peu qu'on a, qu a même délaissé en sciences de gestion, et bien comment ça crée de la valeur et comment le management des actifs immobiliers devient stratégique pour les entreprises. Donc, concernant ces, ces 30 années que j'ai pu trente euh, années que j'ai pu euh, observer, euh, et pour répondre à, à votre webinaire consacré au future of work, donc on est censé faire de la prospective et de, de l'analyse du futur, je pense qu'en effet c'est indispensable de, de regarder comment d'où on vient. Et, et vers où on va, et notamment de, 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 de comprendre dans ce hashtag voir que le monde post-Covid que nous imaginons tous et que nous avons tous envie de découvrir, eh bien, n'est pas aussi évident que cela. Donc, je dirais même qu'actuellement, face à la masse d'informations, c'est impressionnant, de communication, de démarches marketing et puis reportage reportages sur le, les espaces de travail de demain, eh bien, en effet, il est important de cerner euh, euh, les, les différentes phases et, et de réaliser que l'immobilier de bureau, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, Franck, bien, ça cristallise des problématiques tant managériales que financières, économiques et territoriales. Donc, il est multidisciplinaire, je dirais, et pourtant si peu étudié académiquement parlant du fait de l'opacité du marché. Alors, pour revenir sur votre question, je vais résumer très rapidement ces évolutions que j'ai retracées, d'ailleurs, je vous m'avez demandé de le montrer, donc je le montre, dans mon dernier voilà. ouvrage qui s'appelle « Révolution de bureau ». Et je dirais que donc, en 30 ans de, de carrière, euh, face à cet objet d'étude, j'ai vécu, vécu personnellement et j'ai remarqué… Euh, quatre grandes étapes que je vous résume donc. Et c'est important parce que, encore une fois, pour comprendre la cinquième étape, eh bien, il faut quand même avoir à l'idée ces quatre étapes euh, précédentes. Donc, je dirais que la première, elle concerne les années 1980, où on passe vraiment d'une pénurie de, de bureaux, euh, notamment en région Île-de-France, alors que euh, la construction et l'usage étaient très réglementés par ce qu'on appelle la procédure de l'agrément, qui permettait de, de développer davantage un quartier d'affaires de la défense qui était émergent, les villes nouvelles, voire même les métropoles en, en région, en France. Et en même temps, paradoxalement, c'est l'âge d'or des multinationales américaines, alors que l'espace unique européen se met en place et que le parc de bureaux en région parisienne est complètement inadapté, obsolète, vieillissant. Donc, on va avoir uh, l'âge des paquebots parisiens. Ce sont des, des immeubles qu'on va construire sur des îlots euh, rénovés dans Paris, des anciens sièges sociaux, notamment de banques. Alors, par exemple, on a l'opération Édouard VII euh, de la Société Générale ou l'opéra Victoire, l'ancien siège du CIC, euh, et tant d'autres qui vont représenter, on appelle ça des paquebots parce que ça va être des très grosses opérations de plus de 30 000 carrés qu'on va appeler aux standards dits internationaux qui vont être construits en blanc, c'est-à-dire sans locataires, et vraiment des immeubles à l'époque révolutionnaire avec des hauteurs sous plafond de 2,70 m, des trames de 18 m. Bref, c'est l'âge d'or de la libération de l'agrément qui pendant 30 ans avait empêché la construction de bureaux euh, fonctionnels dans, dans la capitale et qui va, se qui va se traduire par une construction sans précédent d'immeubles fonctionnels aux standards dit internationaux des grands investisseurs. Donc, qui peut être occupé en open space par tout type d'entreprise, et notamment internationales. Donc c'est l'euphorie immobilière, et la seconde période concerne les années 90, et notamment la gestion de l'éclatement de la bulle, en spéculative en 1991, qui suit donc cette, ce phénomène d'âge d'or que j'étudie à l'époque dans ma thèse de doctorat. Là, on passe complètement, c'est une révolution euh, incroyable, on passe d'une approche très patrimoniale de l'immobilier, les investisseurs avaient de l'immobilier sur une logique de très long terme. Les entreprises avaient de l'immobilier d'exploitation depuis parfois des décennies, voire plus d'un siècle. Et on passe d'une vision donc patrimoniale à une vision purement financière de l'immobilier. Donc, c'est une véritable révolution. Et, et, et donc, l'éclatement de cette bulle spéculative en 91 a entraîné ce passage brutal avec la financiarisation de toute l'industrie immobilière et l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché qu'on n'avait jamais vu, qui sont à l'époque, on les appelait des fonds opportunistes nord-américains, des fonds de private equity qui résonnaient uniquement sur des critères financiers, les cash-flows. Donc c'est l'âge d'or de la financiarisation de l'immobilier de bureau et je dirais qu'il s'accompagne et ça va être important pour comprendre ce qui se passe actuellement du bail triple net. Appelé aussi à l'époque le bail investisseur, un bail de 12 en ferme dont les charges sont refacturées aux locataires et qui traduisait à l'époque une position de contrôle de l'investisseur sur l'utilisateur, notamment en, en termes d'analyse de marché de l'offre à la demande. Donc, c'est l'âge d'or des externalisations immobilières, des sell-analyse-back, c'est-à-dire que les grands comptes, les grands utilisateurs de ces immeubles de bureaux qu'ils avaient en patrimoine vont vendre leur, leurs actifs pour se concentrer sur leur cœur de métier et vont relouer leur immobilier d'exploitation. C'est en même temps la pleine explosion des sociétés d'investissement immobilier cotées, ces fameuses SIC, les foncières cotées et des métiers de l'asset management. Donc, on est en pleine financiarisation de l'immobilier. Tout ça va durer jusqu'au milieu des années 2000. Et la troisième étape, je dirais, c'est la fin des années 2000 et les années 2010, où là, avec la crise financière de 2008, on change à nouveau euh, de la valeur financière, de la financiarisation de l'industrie, on passe à un concept dont on n'avait jamais entendu parler dans l'immobilier qui est la valeur d'usage, c'est-à-dire la notion qui est orientée vers les besoins des usagers, des utilisateurs, qui, je le rappelle, jusqu'alors étaient complètement laissés de côté puisque... Euh, on faisait des immeubles en blanc internationaux, standards internationaux qui devaient correspondre à n'importe quel occupant et que jusqu'alors, eh bien, l'usager, c'était vraiment la dernière roue du, du, du carrosse. Donc, on oriente désormais, avec cette crise financière derrière, la, les, on s'intéresse aux besoins des usagers et on va même exprimer ces besoins auprès des directeurs immobiliers. C'est l'âge d'or des directeurs immobiliers, non plus des investisseurs, et des directeurs de l'environnement de travail, qui est un métier qui apparaît, qui est enfin l'ancien métier des services généraux ou des moyens généraux et qui devient l'environnement de travail. Voilà, on, on rentre dans une nouvelle révolution, je dirais, une nouvelle étape. Et là, eh bien, on redécouvre la notion d'espace de travail, des besoins des locataires et notamment des entreprises. Et en même temps, figurez-vous, c'est la révolution environnementale et la révolution numérique, digitale, je ne sais plus comment l'appeler. Et là, l'immeuble devient, pour l'utilisateur, pour l'usager, la vitrine des savoir-faire de l'occupant. Ça, c'est nouveau. Et c'est la période des campus nouvelle génération. Alors, on en avait aussi en, en, dans les années 70, notamment, je pense, l'essai qui est implanté à Cergy Pontoise. On a bien sûr le fameux campus SPI euh, qui est à Sergi saint christophe euh, mais Donc, on a des campus, et les campus euh, euh, Genevier, Thalès, euh, que sais-je encore, il y en a plein, on développe des campus, donc c'est plus les, les, la période des IGH, des immeubles de hauteur mais c'est la période des campus en périphérie, euh, c'est Evergreen avec le Crédit Agricole. Bref, on a toute une multitude d'entreprises qui vont avoir ce campus et qui vont opter par des meilleures façons de travailler euh, au sein de ces campus. Et c'est en même temps la révolution managériale avec le Lean Management et puis cette fameuse révolution technologique dont on va parler, euh, le cloud et la tablette. Et là, eh bien en effet, on réalise qu'on peut travailler où on veut et quand on veut. Donc ça, c'est nouveau. Et l'espace, il est du coup de moins en moins affecté à la personne, avec cette vision hiérarchique qu'on avait de l'espace et de la taille de, du bureau en fonction de la hiérarchie, non plus à la personne, mais à la fonction on va travailler en mode projet, donc il faut des espaces qui soient euh, adaptés à ces façons de travailler en mode projet. Et notamment, et c'est là, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, parce qu'il faut faire la part des choses entre les entreprises, notamment dans les entreprises qui soit commercialisent euh, ces nouvelles façons de travailler, donc notamment toutes les entreprises du numérique, ou notamment celles qui ont besoin euh, d'avoir ces vitrines des nouvelles technologies. Et puis surtout, la, la financiarisation précédente, mais qui continue, a, cert, a aussi montré, d'abord a entraîné une hausse des loyers sans précédent, et a aussi montré que c'est le deuxième poste de dépense après les salaires. Et là, l'entreprise n'a qu'une qu chose en tête, c'est optimiser le coût du poste de travail. On se rend compte que c'est exorbitant, comment, étonnamment, pourquoi à ce moment-là on s'en rend compte et, euh, Enfin, il y a des raisons, mais je pas le temps de les expliquer. Et surtout, on va euh, commencer à réfléchir à des nouvelles solutions euh, qui permettent de valoriser la technologie et puis de, de réduire ce coût du poste de travail. Donc, l'idée, euh, c'est bien sûr de euh, d'utiliser les, les nouveaux services qui se mettent en place, notamment la solution du coworking qui est à l'origine, il ne faut pas l'oublier non plus, a été mise en place pour les auto-entrepreneurs pour les start-up, on est aussi en pleine euphorie d'une nouvelle révolution économique qu'on appelle la révolution numérique et qui va être appliquée euh, aux start-up dans un esprit de compétition des métropoles en avec le label, vous vous souvenez, de la French Tech, des mmh. compétitions entre Paris et Londres. Londres qui veut rester la capitale financière, Paris qui veut devenir la capitale des jeunes talents et de, de l'économie numérique. Et notamment… Cette notion de coworking va aussi intéresser les entreprises qui vont adapter ce, cet espace de coworking ces espaces flexibles, via le flex en entreprise, notamment pour celles qui sont implantées dans des zones extrêmement coûteuses. Avec tous les avantages, bien sûr, à, à appliquer. Et puis, euh, il va y avoir une l'industrie des espaces de travail de ce coworking qui va monopoliser, je dirais, le marché, au point même de représenter la plupart de la demande locative auprès des grands propriétaires. Voilà. Et donc, avec un des biais, c'est que actuellement, il n'y a plus d'offres locatives, donc les taux de vacances sont en plus bas parce que pratiquement tous les grands bailleurs dont on a parlé, eh bien, la plupart ont opté pour ces espaces de coworking, et tout simplement par des grands des grands locataires, fournisseurs de ces espaces de, de coworking. Et puis enfin, c'est la dernière période actuellement, c'est la quatrième, la Covid. Et là, c'est très intéressant on ne sait pas où on va, enfin on a quand même plus ou moins une idée, c'est qu'avec la notion de valeur d'usage, on a décalé vers ce que j'ai appelé la notion de valeur sanitaire. C'est-à-dire que l'acteur dominant dans cette chaîne de valeur, on voit bien qu'on est passé de l'investisseur au directeur de l'environnement de travail et puis au directeur financier. Et puis aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que, avant le Covid, toute la culture était autour du produit ou de l'actif et on essaie de l'appliquer à l'usager. Et là, avec la crise du Covid, on s'aperçoit que c'est l'inverse. L'occupant est au cœur même de la réflexion, et notamment avec des notions que vous connaissez bien de bien-être au travail, voire de dangerosité des espaces partagés. Donc la valeur des sanitaires des bâtiments, elle, occupe, elle préoccupe aujourd'hui l'occupant, l'utilisateur. Est-ce que l'endroit où je vais travailler me protège, me protège, ma santé est-ce que euh, l'immeuble où je vais travailler au niveau des circulations d'air va être un immeuble sécur, sain, ou bien euh, est-ce que c'est une source d'angoisse Voilà. Donc, voilà comment je peux caractériser ces, ces grandes périodes. Donc, vous voyez qu'on est sur, euh, avec chaque fois, un choc exogène. Ça peut être le, euh, la guerre du Golfe pour la crise de 91. Ça peut être un événement, la crise financière de 2008. Et puis là, voilà, c'est une crise sanitaire. Et comment ça va s'adapter Et chaque fois, on voit quand même en 30 ans, il y a eu quatre périodes avec des acteurs plus ou moins dominants. Que seront donc les, 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 les prestataires d'espaces de coworking dans la prochaine étape C'est la question qu'on peut se poser. Voilà le future of work.
0: Merci. Et vous parlez aussi de, du corporate working. Oui. Euh, C'est quoi le corporate working
1: alors, ça, tout ce qu'on appelait le flex, le coworking, donc le coworking au départ, c'est vraiment des espaces très flexibles qui répondent à des besoins, donc c'est la notion de valeur d'usage, euh, d'usagers qui ne connaissent pas leur la, la taille de leur entreprise par un principe, une start-up, ça commence avec deux personnes et puis euh, ça peut aller très vite comme les licornes. Donc il faut une adaptabilité, une flexibilité euh, que n'offrait pas le bail commercial 369 et surtout que n'offrait pas à l'époque le bail ferme triple net de 12 ans. Donc euh, il y avait des niches de marché. Le coworking euh, a suscité beaucoup d'empathie. De, Et puis, bon, euh, ça a été vraiment euh, aussi une politique urbaine d'attractivité de, des territoires. Je l'ai mentionné en introduction, mais c'est très important aussi de le comprendre. Les collectivités territoriales de vouloir attirer ces jeunes talents, ces entreprises du numérique. En fait, voilà, d'attirer l'entreprise de demain. Le problème, c'est que dans ces espaces de coworking, tout le monde ne peut pas y travailler. Je veux dire, ça répond vraiment en niche à des besoins spécifiques et les entreprises, comme il y a eu en fait, on va dire, une sorte de monopole des espaces de coworking avec des grands noms de, de, des espaces de coworking qui ont monopolisé euh, les niveaux de transactions locatives, on s'est trouvé avec des situations où l'entreprise lambda classique ne pouvait plus euh, trouver des offres locatives à sa disposition en centre-ville, notamment à Paris, mais également dans toutes les grandes métropoles en, en Europe, puisque tous les espaces avaient été pris à bail par ces prestataires de services de coworking, d'espaces partagés. Du coup, pour répondre à la demande d'entreprises qui ont besoin, qui ne sont pas des, des, des coworkers, qui ne sont pas euh, 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 à l'origine des auto-entrepreneurs, eh bien, on a comme privatisé. Ces espaces de coworking, rapidement, les prestataires d'espaces de coworking sont devenus des prestataires d'espaces de working. C'est-à-dire qu'en fait, la solution apportée qui correspond à un autre besoin de l'entreprise, c'est de dire on va privatiser nos espaces avec toujours les mêmes codifications, les mêmes signes, euh, afin de répondre spécifiquement à un segment de marché qui est l'entreprise de taille moyenne, voire même une grande entreprise qui souhaite avoir à disposition pour euh, une population de, de managers des espaces de bureaux en centre-ville, alors que, vous l'aurez compris, la plupart des entreprises sont sorties des territoires centraux parce que les coûts immobiliers sont, très, sont tellement élevés que la plupart ont créé des campus en périphérie urbaine. Donc, pour maintenir quand même euh, des locaux et un besoin pour certains d'être en cœur de ville, la solution a été d'offrir des espaces de corporate working. Alors, aujourd'hui, la question de ces espaces, c'est leur valeur sanitaire. Comment on peut répondre encore à cette crainte qu'a l'occupant et l'usager d'espaces ouverts partagés et donc, nos enquêtes ont montré clairement euh, qu'il ben, qu y a des modifications, évidemment, par rapport à cette notion de partage. Alors, toute l'économie du partage qu'on a vu euh, durant les années euh, pré-Covid, pardon, qui était vraiment la base même de la relance économique, bien évidemment, euh, aujourd'hui, le partage, euh, notamment des espaces et des outils de travail, bien, on, on revient sur cette question.
0: Et vous pensez que ça, c'est un phénomène, donc euh, vous dites, euh, le Covid est le déclencheur euh, euh, d'une nouvelle phase où euh, l'aspect sanitaire devient plus important, et vous pensez que ça va même durer au-delà euh, de, de la pandémie
1: bah, En fait, le télétravail, ce qu'on réalise bien sûr, c'est que le télétravail, il existait déjà avant la pandémie, mais il était choisi, et notamment, il ne concernait que les managers. Mmh, mmh. Parce que ça demande quand même une certaine discipline de travailler chez soi, d'abord une discipline mentale, puis surtout un espace de travail chez soi que n'ont pas tous les employés de bureau. On dit aussi que les employés de bureau, en région parisienne, c'est un emploi sur deux est un emploi de bureau. Tout le monde n'est pas cadre dirigeant, tout le monde n'est pas manager. Donc, on a beaucoup de collaborateurs. Puis, on a également ce qu'on appelle des exécutants, des employés de bureau. Alors, on en a qui sont dans le secteur privé et on en a qui sont dans le secteur public. Donc, des fonctionnaires. Et notre enquête qu'on a menée dans la chaire Workplace, donc notamment mon bureau post-Covid, auprès de plus de 3000 occupants de bureaux, employés de bureaux, en distinguant les CSP, le, le, le statut euh, de, dans le management, etc., montre qu'il y a des différences significatives euh, sur euh, le, le, le choix de bureau. Et évidemment, euh, à, à pouvoir le faire, chacun a envie d'un bureau individuel ce qui est étonnant, euh, à, à avoir le choix, euh, on préfère des. On ne remet pas en cause l'open space. L'open space, il est repensé aujourd'hui pour des, des, des espaces semi-cloisonnés, mais surtout l'open space, ça veut dire des bureaux euh, attitrés. Ce qui est actuellement remis en question aujourd'hui, ce sont les bureaux euh, partagés et ce qu'on appelle le flex. Et ce qui est intéressant, là je vois vous montrer également euh, l'enquête Mon bureau de demain, qui est une enquête que nous menons pour la quatrième édition depuis moins en dix en ans. On voit bien que pour les jeunes étudiants, les jeunes, les futurs, les futurs managers de demain, qui ont déjà une expérience en entreprise, eh bien, on voit bien que 8 sur 10 se espèrent retourner au travail dans un bureau classique. Donc, ils veulent un bureau principalement avec un espace de travail attribué, qui soit fermé de préférence, mais aussi en petits espaces partagés. Donc, aujourd'hui, toutes les entreprises qui avaient mis en place quand même des solutions de flex office, pas intégralement, c'est rare, mais pour certaines, quand même un tiers, ou en tout cas qui réfléchissaient à cette question-là, eh bien, aujourd'hui, il y a quand même une réflexion pour transformer ces open spaces avec des bureaux plus cloisonnés qui permettent de répondre aux besoins des occupants.
0: Et ça, je trouvais ça très, très intéressant. En fait, on parle, bien sûr, de l'open space dans la pandémie, le rôle donc aussi comment que le travail change, euh, euh, il y a le télétravail, et donc il y a plutôt euh, une envie de, de revenir peut-être un peu moins au bureau. Euh, oui, euh, yeah. et, oui donc,
1: euh, en fait ce télétravail et... il est, il a été subi avec le confinement, aujourd'hui il va être choisi, et non pas uniquement par les managers, par tout le monde. Donc on voit bien, il y a plein de statistiques sur le télétravail, on voit qu'en général on est à peu près à deux jours par semaine, idéalement, un jour et demi à deux jours par semaine, et donc les trois autres jours, eh bien comment euh, comment va-t-on retourner au bureau et pourquoi y faire
0: et, et le flex office, et dans ce sens-là, on parle aussi du flex office parce qu'on se dit bah, si euh, les gens ils viennent pas au bureau pendant deux jours, euh, en fait euh, on peut mieux utiliser ou euh, réduire effectivement nos, nos, euh, les espaces. Euh, euh, ce, qui, ce qui est naturel, donc, euh, ce qui veut dire aussi une réduction des coûts euh, de la deuxième euh, plus importante euh, euh, dépense. Euh, en revanche, on oublie un peu les salariés. C'est ça voilà, que vous dites.
1: Voilà, alors après, ça va être question de culture de l'entreprise. Et c'est pour ça, et vous le voyez actuellement, euh, euh, je lisais dernièrement un article, pas publié dans Le Monde, mais également dans le Wall Street Journal, avec notamment ces entreprises du, de la tech et notamment toutes ces entreprises de Californie, de la Silicon Valley, donc toutes ces entreprises comme Google, où aujourd'hui, la plupart de ces entreprises qui vivent sur la technologie, qui vendent cette technologie, eh bien cherchent des solutions euh, euh, au travail à la maison. Euh, et, et Ce qui n'est pas le cas des autres entreprises. Par exemple, les banques, euh, elles vont s'adapter au télétravail, mais tout le monde n'ira pas travailler chez, chez soi. Donc, on voit bien qu'il y a des secteurs d'activité qui sortent sur cette vague du numérique et ça se comprend. Et puis, il y, en a, il y a les autres, il y a les, il y a les, 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 les entreprises d'État, il y a les ministères, il y a, tout le monde ne peut pas les travailler, et,
0: et Vous pensez que ça peut être donc, un effet boomerang donc, les, les sociétés ils disent, et on en a entendu euh, parler beaucoup, euh, euh, on ne va pas reprendre le bureau avant 2022. Il euh, euh, y a beaucoup d'entreprises qui disent euh, « euh, work from anywhere » donc les salariés peuvent choisir mais finalement si les entreprises adaptent leur choix immobilier là aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas voir dans 6 à 12 mois que en fait, si on a fait le calcul sans prendre en compte ce qu'ils veulent réellement les salariés que c'est un effet boubrant ils vont dire bah, je viens au bureau et je n'ai pas de place bien sûr,
1: alors ça c'était déjà un, un, un effet qu'on a observé en fait ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit ce qui semble logique, c'est qu'il n'y a pas une seule il n'y a pas une catégorie d'entreprise. Il y a euh, les startups, les TPE, les, moyens, les, les PME et puis les grandes entreprises. Elles ont des comportements complètement différents. Et puis, il y a les usagers du bureau. Il y a le manager qui est en parfaite autonomie qui va généralement chez le client. Et quand il revient au bureau il est capable de, de travailler à la maison parce qu'il a aussi un espace de travail à la maison, du collaborateur et de l'employé de bureau qui n'a pas d'espace à la maison et qui euh, n'a pas forcément l'envie non plus de ne pas aller au bureau. Le bureau, c'est un point d'ancrage dans l'entreprise. On regarde vraiment en fonction des, des catégories socioprofessionnelles. La machine à café, ben écoutez, ça reste un point d'ancrage. Et la machine à café, boire son café sur Zoom, sur ou tout ce qu'on veut, c'est pas du tout la même chose que d'être dans l'informel, dans le contact, dans l'humain. Donc, il faut garder cette partie de l'humain, et ça semble d'une évidence de le dire, malgré tout ce qu'on peut voir aujourd'hui concernant la digitalisation d'économie, on a besoin de ces outils, on travaille maintenant, on est habitué depuis un an bientôt, on est habitué à travailler, à arbitrer entre des, des réunions qui peuvent être très courtes, qu'on peut faire directement sur Internet, et puis des réunions qui nécessitent le, le visuel, qui nécessitent l'humain, des, des perceptions de, de bah, nos sens, en fait, hein, tout simplement.
0: Et dans, dans le même sens, il y a un point qu'on euh, n'a pas encore vraiment euh, abouti, euh, vous dites il y avait des époques où en fait, euh, euh, il y avait donc, euh, c'était l'âge d'or euh, directeur immobilier. Donc, c'est les directeurs immobiliers qui, euh, qui faisaient des choix euh, euh, des bureaux, des immeubles, etc. Sans forcément parler avec les DRH. Euh, euh, yeah. Aujourd'hui, l'aspect humain, après on a dit qu'on passe dans la, dans la phase mmh. où l'occupant est euh, important. Je dirais peut-être même si on dit l'expérience utilisateurs. Donc, pas juste l'utilisateur, mais l'expérience utilisateur qui devient de plus en plus importante. Aujourd'hui, c'est un mélange entre les directeurs immobiliers euh, les DRH, euh, le management qui crée aussi une certaine, qui a envie de créer une culture euh, d'entreprise. Donc, ça devient un... Et on le voit d'ailleurs dans les
1: écoles de management, on le voit parce que pendant très longtemps, vous l'avez dit au début, euh, c'est vrai que j'étais un peu seule dans mon, dans mon domaine en immobilier. Quand je disais que je faisais de l'enseignement en immobilier, mes collègues de sciences de gestion me voyaient comme une spécialiste du secteur du bâtiment, du BTP. Euh, J'avais beau dire que non, l'immobilier, c'est la ressource de l'entreprise, l'immobilier était vu comme euh, euh, tout simplement un bâti avec des ampoules à changer, bon, Voilà, rien de rien de très managérial. Donc, on, Vu, je vous l'ai montré, je vous l'ai dit, en 30 ans de carrière, j'ai vu, ce, ce, vu les, les gens ouvrir leurs perspectives, notamment dans, dans les sens de gestion et dans le management d'entreprise. De Donc, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on gère de l'immobilier, soit en étant RH, mais on gère les richesses humaines, on ne gère pas l'immobilier. Donc, on s'intéresse aux espaces de travail. On gère l'immobilier en étant directeur des environnements de travail et on gère l'immobilier en étant aussi directeur de l'innovation. C'est le management de l'innovation parce que on voit bien que la technologie va influencer les façons de, de travailler. Mais l'immobilier reste tel quel, c'est-à-dire c'est un espace. Euh, depuis depuis l'âge de, de Pierre ou tout ce qu'on veut, on a toujours eu besoin d'espace pour se trouver, se rencontrer. Donc c'est un point d'ancrage, c'est indispensable de pouvoir se retrouver. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, on aura besoin du bureau. Alors, peut-être que certaines entreprises numériques, pour des raisons de marketing, pour des raisons diverses et variées, auront envie de, 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 de développer ce, 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 ces outils numériques en, en développant les espaces des digitaux et numériques, mais de, grande, de manière générale, tout le secteur n'est pas numérique. Donc, les entreprises du numérique, c'est une partie du, de, 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 de l'activité. Donc, toutes les grandes autres activités ont besoin du bureau. Par contre, on n'ira pas forcément au bureau tous les jours, comme vous le voyez bien. Il y aura certainement d'autres crises qu'il faudra prendre en compte, mais on ira au bureau pour euh, échanger, collaborer. Euh, sur des... Il y aura une réorganisation du travail incontestablement mais c'est pour ça que ça suscite beaucoup de débats aujourd'hui. Il, réin... Il y a besoin notamment de, de, de faire parler les RH avec les directeurs immobiliers, ce qui n'est pas toujours le cas.
0: Et donc, par exemple, si on pousse ça un, un peu plus loin, est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, vos collègues, les professeurs de stratégie, d'organisational behavior, etc., ils vous invitent au déjeuner pour, pour dire « Ingrid, explique-moi comment ça fonctionne ?» C'est important. C'est
1: moment qu'on déjeune plus. <rire> donc, plateau, plateau virtuel. Euh, bah, pas tant que ça, en fait. Ça commence seulement maintenant, mais on voit bien que hum, tout le monde fonctionne encore en silo, euh, mais les choses vont changer. En tout cas, euh, euh, j'y œuvre et je fais le nécessaire, euh, en tout cas dans mes cours, pour faire comprendre que c'est un, un objet transverse. Je vous dis, ça relève à la fois de l'économie territoriale. Vous savez bien qu'actuellement, les questions, c'est va-t-on rester dans Paris Va-t-on travailler en région Île-de-France Ou va-t-on voir une décentralisation vers euh, des villes jusqu'alors plutôt moyennes qui n'avaient pas pour objectif d'accueillir des entreprises tertiaires. Donc, il y a toute aussi une logique territoriale.
0: Donc, et je reprends cet argument-là, vous l'avez aussi dans votre édite, donc les gens quittent Paris. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi, donc à la fois peut-être pour… Il y a
1: année, Alors, tout le monde ne quitte pas Paris, euh, non, euh, il y a certains. Euh, on voit euh, notamment pour ceux qui sont euh, dans des appartements une, une, une volonté d'aller vivre euh, en, en périphérie de Paris ou en dehors de la région Île-de-France, dans les régions limitrophes. Mais c'est uniquement pour la région Île-de-France. On l'observe pas du tout pour les autres régions. Alors ça, attention, ça c'est euh, ma ville de demain. C'est toujours auprès des étudiants et celle-ci c'est euh, non c'est mon bureau de demain. Donc en effet une volonté pour les étudiants d'aller travailler davantage en région, en métropole et notamment aussi l'importance de la de la ville, euh, de, de la qualité de l'air, de la qualité de vie. Donc ça, c'est aussi assez récent. Et chaque année, on le voit au niveau de cette infographie, on voit une progression euh, de plus en plus, une attractivité vers des villes euh, de taille réduite, en tout cas de, de sortir de la région Île-de-France et d'aller euh, vers un équilibre, vers des villes plus vertes,
0: évidemment. Est-ce que vous croyez que um, uh, si on dit on recrute partout dans le monde, um, uh, Work for anywhere, ça pourrait être aussi, um, uh, je vis à Marseille et uh, mon emploi est mon employeur, à son siège à Paris.
1: Donc, ça veut dire qu'il y aura quand même des migrations éternantes. Vous ne pouvez pas ne parler au siège. Donc, ce qu'il faut quand même voir aussi, considérer, c'est l'impact écologique de cette révolution numérique. Mmh. C'est pas anodin on parle pas trop encore pour l'instant, ça va aussi être un sujet, à mon avis, qui va arriver très vite. Et puis également, l'impact sur l'empreinte carbone de tout ça, parce que n'oublions pas, nous sommes aussi aujourd'hui dans un contexte de préoccupation face au réchauffement climatique. Et donc, certes, la digitalisation permet de rester chez soi et de, de, de ne pas sortir lorsque c'est dangereux, on va dire, pour des raisons pandémiques ou pour éviter les transports en commun. Mais faut pas oublier aussi que euh, travailler chez soi, quand on est à des, quand on a dans des logements qui ne sont pas euh, bien, comment on va dire, euh, bien isolés, euh, ça fait également des déperditions d'énergie. Donc ça en, entraîne une augmentation de l'empreinte carbone. Donc il y a tous ces sujets qu'on n'évoque pas parce que justement sur les réseaux sociaux, on a et notamment une forte empreinte des entreprises du numérique, du digital, puisque ce sont des réseaux sociaux. Donc, évidemment, il y a une attractivité entre les deux et on ne parle que de la révolution numérique. Mais derrière, il y a quand même d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Cette révolution environnementale qui va en en, en, en augmentant. On voit également l'impact sur les territoires, la volonté d'avoir des territoires de plus en plus sécurisants, euh, l'empreinte écologique, l'empreinte environnementale. Voilà. Et donc, on n'est pas on n'est qu'au début de cette nouvelle période.
0: Donc, et, et on parlait un peu de, des étudiants. Euh, maintenant, on voit que vous êtes euh, aussi euh, forcé ou pas forcé, mais vous travaillez à la maison. Euh, C'est quoi votre expérience personnelle entre le bureau et la maison
1: euh, Vous voulez dire en tant que prof, par rapport à mes étudiants
0: Oui, mais en fait, l'étude, euh, euh, là, on parle à des étudiants, mais il y a aussi des profs. Euh, et donc personnellement, vous préférez le bureau, vous préférez le téléphone
1: Alors moi le bureau, c'est ma salle de classe. Euh, euh, enfin, en tout cas, moi je préfère de loin ma salle de classe Ça, euh, évidemment. Évidemment, bien sûr. Le contact, ah, oui, c'est oui. important. Attendez, sur Zoom, on ne voit que, que quelques paires d'yeux, c'est tout. Dans une salle, on a l'humain. L'humain est avant tout, est, est essentiel. Le contact. Okay.
0: Merci, merci Ingrid, c'était très enrichissant, donc on a beaucoup appris sur l'histoire de l'immobilier, en tout cas à Paris. C'est oui,
1: oui, pour quelqu'un qui raconte que des histoires, mais l'idée aussi c'est de comprendre cette logique, et on voit bien que les acteurs, en fait il y a une course, et c'est la base même de l'économie immobilière, c'est de comprendre le rapport entre l'offre et la demande, les rapports de force, et ça c'est passionnant.
0: Voilà, et on le voit que vous vivez euh, votre passion. Donc, merci beaucoup euh, d'avoir partagé tous ces merci. enseignements euh, avec nous pour cette discussion et euh, euh, bonne continuation. Et j'espère bientôt euh, euh, dans la salle euh, avec les étudiants.
1: Oui, à tout à fait. Merci, à bientôt.